0: SRF Audio.
1: Heute die letzte Wirtschaftswoche dieses Jahres, zusammen mit Karen Hohn. Sie ist Ökonomin und Publizistin. Und heute sprechen wir unter anderem über zwei Persönlichkeiten, die das moderne Europa geprägt haben. Und auch über die Frage, ob künstliche Intelligenz mehr ist als nur ein Hype. Am Mikrofon Matthias Heim. Zuerst aber, Karen Horn, möchte ich mit Ihnen zurückblicken auf 2023. Als Wirtschaftsjournalist werde ich dieses Jahr natürlich unter anderem mit dem Ende der CS verbinden. Und Sie?
0: Ja, also wenn Sie mich jetzt so fragen, was die Schweizer Perspektive angeht, hätte ich natürlich auch sofort genau das Thema genannt. Das war schon ein großes Ereignis und auch ein Ereignis, das uns ja mehr oder minder das ganze Jahr begleitet hat. Also mit... Ja, den Abläufen, die ja auch bisher noch nicht ganz abgeschlossen sind. Klar, so eine Integration einer Großbank in eine andere, das, das braucht Zeit. Das wird uns auch noch weiterhin beschäftigen. Aber das ganze ordnungspolitische Thema, das sich daran anknüpfte, also wie, wie schön ist das, wenn der Staat so eingreift, wenn er eine Großbank im Grunde nötigt, eine andere zu schlucken. Wie geht man dann um mit dem Koloss, der auf diese Art und Weise entsteht? Sind die Garantien gerechtfertigt gewesen? Warum hat man eigentlich die Big-to-Fail-Regelung nicht nutzen können und wie müsste man sie anpassen, damit das eben in Zukunft doch mal geht? Das ist natürlich ein, ein Riesenthema gewesen. Und ähm, insofern denke ich, das war wirklich für die Schweiz das Wichtigste. Aber international gibt es natürlich auch Ereignisse.
1: An was und, denken Sie da beispielsweise?
0: Ja, ich glaube, gar nicht so sehr ein einzelnes Ereignis, sondern eine Entwicklung eher. Und da würde ich denken an die... Preiswende, wenn man so will. Wir haben in den letzten Jahren ja gemerkt, dass die, dass die Zinsen ähm, immer weiter nach unten gingen und dann die Preise irgendwann anfingen, immer weiter nach oben zu gehen. Und die Entwicklung hat sich in diesem Jahr gekehrt. Also wir haben einen Dämpfer in der Inflation bekommen, eigentlich in allen Staaten, in der Schweiz, in der EU und in Amerika. Das hängt ganz stark mit den Energiepreisen natürlich zu tun, die sich auch sehr beruhigt haben. Der Peak war da so ungefähr im Herbst letzten Jahres und, und dieses Jahr ist das alles besser geworden. Und nun haben auch die Notenbanken eben an der Zinsfront, eine, sind sie auf die Bremse getreten. Und das ist ähm, schon eine sehr wichtige Entwicklung und auch eine beruhigende Entwicklung. Also Inflationsbekämpfung kann gelingen. Das ist, das ist sozusagen, denke ich, das ganz positive Zeichen des jetzt ablaufenden Jahres
1: eben diese starke Wellenbewegung mit, starke, mit einem starken Anstieg der Teuerung innerhalb sehr kurzer Zeit, weniger Monate, dann aber jetzt auch wieder dieses Abflachen. Also diese Wellenbewegung, die ist sicherlich markant und bemerkenswert. Wird das allenfalls auch ein Fall für die Lehrbücher dann werden?
0: Ja, das könnte man vielleicht so sehen. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie die Geldpolitik sich international koordiniert und auch wie sie sich gegen... Entwicklungen stemmt, das ist schon etwas Neues, ähm, etwas, wo man gelernt hat aus den großen Krisen, natürlich der ganz großen Krise vor 100 Jahren, aber auch der, der, der Krise, die wir nach der Finanzkrise hatten. Und das sieht im Moment soweit sehr erfolgreich aus, aber es ist natürlich sehr abhängig auch von von gesamtwirtschaftlichen allgemeinen Entwicklungen und nicht zuletzt von der geopolitischen Situation. Und die kann man natürlich nicht steuern, aber man kann sich anpassen. Und das ist bisher, glaube ich, tatsächlich nicht so schlecht gelungen.
1: Trotzdem gibt es ja auch die, die Debatte oder auch den Streit zwischen den Gelehrten, die sagen, ja, also die, die Zinspolitik habe allenfalls gar nicht so stark gewirkt, eben dass diese Teuerung dann auch wieder zurückgegangen ist. Also da öffnet sich auch noch wieder ein, ein Forschungsfeld. Oder wie sehen Sie das als Ökonomin?
0: Ja sicherlich, im Nachhinein muss man muss man untersuchen und die verschiedenen Einflussfaktoren ähm, gegeneinander prüfen. Ich denke aber schon, dass ähm, die Geldpolitik zumindest da keine gravierenden Fehler gemacht hat. Und das ist das ist immerhin schon mal was.
1: Karen Horn, sprechen wir noch über zwei Persönlichkeiten, die große Spuren oder sehr große Spuren in Europa äh, hinterlassen haben. Zwei Persönlichkeiten, die diese Woche verstorben sind. Zum einen der deutsche Politiker Wolfgang Schäuble, 81-Jährig. Zum anderen der Franzose Jacques Delors, 98-Jährig. Und gerade Delors gilt ja als einer der geistigen Väter auch der modernen EU und auch des Euros. Wie beurteilen Sie jetzt rückwirkend sein Wirken für das moderne Europa?
0: Jacques Delors war sicherlich, und übrigens genauso wie Wolfgang Schäuble, ein großer Europäer. Also jemand, der dieses Projekt voranbringen wollte, der sich sein ganzes Leben lang auch dafür sehr eingesetzt hat. Und insofern ohne ihn ist die europäische Gegenwart gar nicht denkbar. Er war wirklich prägend mit seinem Entwurf, dem Weißbuch zum Binnenmarkt, mit der einheitlichen europäischen Akte, mit, also mit verschiedensten Plänen und vor allem natürlich mit dem dreistufigen Plan zur der zur Grundlage für den Vertrag von Maastricht wurde, also tatsächlich dann für den Euro. Er war jemand, der dieses europäische Einigungswerk als Friedensprojekt betrieb. Das war für die damalige Zeit und die damaligen Politiker sehr typisch. Kohl war auch so jemand, Mitterrand war so jemand, die begriffen, dass die europäische Einigung weitergehen muss, dass sie sich vertiefen muss, eben um den Kontinent auch geopolitisch zu stabilisieren und die haben das als Herzensangelegenheit betrieben und Delors hat da viel bewirkt. Man kann im Nachhinein natürlich fragen, ist, ist das mit dem Euro so eine gute Idee gewesen und ähm, wäre es nicht sinnvoll gewesen, eben die Konver also die, die, das Zusammenwachsen Europas erstmal wirtschaftspolitisch äh, stärker zu betreiben, bevor man eine gemeinsame Währung Einführt, darüber hat man damals viel diskutiert. Die Krönungstheorie, die sagte, ähm, abwarten, erst, erst Konvergenz und dann Währung, die wurde dann verworfen. Das war auch sicherlich problematisch, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Und trotzdem, der Euro ist ja bis heute geblieben, äh, hat sich eigentlich auch als mehr oder weniger stabile und anerkannte Währung auch weltweit äh, etabliert und durchgesetzt.
0: Das ist richtig, aber was... Ähm, man vielleicht damals unterschätzt hat oder nicht sehen wollte oder dem politischen Einigungswerk eben, also angesichts des politischen Einigungswerks, das man anstrebte, nicht, nicht, nicht hat sehen wollen, war die Tatsache, dass die Unterschiede in Europa eben noch relativ groß sind zwischen den Ländern und dass es sozusagen auseinanderstrebende Kräfte geben würde. Und auf die Spitze getrieben war das natürlich in der Griechenland-Krise, wo man das sah. Man hatte bei der Aufnahme Griechenlands ganz am Anfang ja so ein bisschen die Augen zugedrückt. Und das war natürlich ein Problem. Und es wurde immer mehr zum Problem. Und die Hässlichkeiten, die später dann geäußert worden sind zwischen den europäischen Staaten angesichts der Politik, die, die der notwendig war, um Griechenland zu retten, da konnte man sich schon fragen, ob das Friedensprojekt nicht dadurch gerade in seinen Gegenteil verkehrt wird. Insofern, man hat da, glaube ich, diese, diese ökonomischen Realitäten nicht ganz richtig eingeschätzt, beziehungsweise wollte sich von denen nicht leiten lassen. Und das flog uns in der Griechenland-Krise schon um die Ohren.
1: Eben, das war dann auf dem Höhepunkt 2015 und ein ganz entscheidender Mann war damals Wolfgang Schäuble als Finanzminister der deutschen Regierung unter Angela Merkel. Auch er ist diese Woche 81-jährig gestorben und hat eben in dieser Phase damals sehr stark auch auf eine strikte Sparpolitik und eben auf die Einhaltung dieser Vorgaben auch gepocht und eigentlich bis zu einem gewissen Grad auch die, ja, die, diese ganze Eurozone und den Euro auch ähm, auf eine sehr harte Probe gestellt.
0: Ja, man muss, man muss wissen, Schäuble war Jurist. Er sah sich vielleicht in einer ungewöhnlichen Art und Weise an Gesetzestexte und auch an das europäische Recht gebunden. Aber er war auch immer Ordnungspolitiker, Ordoliberaler der Freiburger Schule. Er kam ja auch aus Freiburg. Und es war für ihn wichtig, dass man sich an, an die Grundsätze, die festgehalten und vereinbart waren, auch tatsächlich hält. Außerdem war er ein sehr gewiefter Verhandler und er hat natürlich gegenüber Griechenland da eine Drohkulisse aufgezogen. Deswegen auch immer mal das Gerede über den Grexit, das Ausscheren als zumindest temporäre Möglichkeit. Diese Dinge, wie weit er die Ernst gemeint hat, weiß man nicht. Es war sicherlich wichtig, um gegen diese Art Punkband, die damals in Griechenland an der Regierung war, etwas zu bewirken, dass das eher so hart war. Ich glaube, dass diese Haltung nach außen nicht besonders gut ankam, aber wahrscheinlich war sie notwendig, um da zu erreichen, dass man weiterkommt. Das war etwas, was auch nur ein Wolfgang Schäuble konnte, das durchstehen, das durchboxen und in aller Härte drauf bestehen. Aber es war einfach schrecklich, dass es dazu kam und wenn man so will, Schäuble fand sich in der Situation wieder, wo er die ökonomische Logik irgendwie verarbeiten musste... Die, die Leute, die vor allem politisch dachten, wie es Jacques Delors war, wie es Kohl war, wie es auch Merkel war, er musste die versuchen, irgendwie zu vereinbaren und zu einem einigermaßen guten Ende zu bringen. Nicht einfach.
1: Sie haben eben diese Punks in Griechenland in Anführungs- und Schlusszeichen angesprochen. Da meinen Sie natürlich den damaligen Finanzminister Varoufakis, gewissermaßen den, den Gegenpol so zu diesem ja, vielleicht auch etwas strengen Wolfgang Schäuble aus Deutschland. Sie haben ja Schäuble selber auch gekannt. Haben Sie im Nachgang eigentlich nochmals zu dieser Krise von damals die Ereignisse auch mit ihm besprochen oder nochmals erörtert und ähm, aufgearbeitet, in Anführungs und
0: Also das habe ich persönlich noch nicht mit ihm, aber das hat er in den Medien häufig genug gemacht und ähm, er war schon da mit sich im Reinen vor allem hat er ja auch das bewirkt, was er bewirken wollte. Es gab ja eine Lösung. Er ist derjenige, der natürlich die harte Kulisse aufgezogen hat, aber er hat ja auch die Hilfspakete für Griechenland ausverhandelt. Er hat dafür gesorgt, dass die Troika an Bord kam. Das war insgesamt für Griechenland eine wirklich harte Geschichte. Das, ähm, ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts war weg. Die Anpassung zog sich über viele Jahre hin. Vom jetzigen Standpunkt aus gesehen würde man sagen, es war, es war schrecklich, aber wo man jetzt gelandet ist, ist, ist schon gut. Manchmal sind solche Prozesse scheußlich und Schäuble würde sagen oder hat auch häufig gesagt, eingebrockt haben sich die Griechen das schon selbst ähm, eben in der ganzen Zeit vorher und die Europäer haben geholfen indem sie, also im, in Anführungsstrichen geholfen, indem sie eben anfangs da die Augen zu sehr zugedrückt haben, weil das politische Ziel so wichtig genommen wurde. Wie gesagt, er war Verhandler und mit seinem Verhandlungsresultat war er sehr im Reinen und ähm, die Angriffe, die auch übrigens Herr Varoufakis jetzt im Nachhinein auch noch als Nachruf meinte, formulieren zu müssen, Schäuble war der Erste, der sowas aushielt.
1: Und persönlich, wie haben Sie ihn da erlebt, wenn er eben vielleicht etwas abseits des äh, Rampenlichts stand?
0: Schäuble war ein, ein intellektueller Kopf, also jemand, der sehr tiefgründig nachdachte und philosophieren konnte, auch gerne aus dem Stegreif, was immer für Journalisten ganz schwierig war, weil man nie wusste, was kommt. <lacht> und ich fand ihn immer unglaublich. Er war sehr, sehr freundlich. Also ich glaube, mit seinen Mitarbeitern und eben mit seinen Verhandlungspartnern konnte er schrecklich sein. Aber wenn man nicht die Ehre hatte, in diesen politischen engeren Kreis ähm, vorzudringen, dann war er ein sehr sehr, 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 sehr netter, sehr umgänglicher, sehr kluger, sehr empfindsamer Mensch, mit dem man gut sein konnte. Ich habe ihn sehr geschätzt.
1: Karen Horn, lassen wir die Vergangenheit hinter uns und blicken jetzt nach vorne. Die vergangenen Jahre waren sehr geprägt oder sehr häufig auch geprägt von großen Hypes, gerade im Wirtschafts- und Technologiebereich. Denken wir vielleicht jüngst an die ganzen Kryptowährungen oder auch an Blockchain, haben doch die Schlagzeilen während Jahren zeitweise dominiert. Dieses Jahr war es dann vor allem die künstliche Intelligenz, war in aller Munde auch, ist das jetzt aus Ihrer Sicht, aus heutiger Sicht, einfach ein weiterer dieser Hypes oder müssen wir uns doch damit auseinandersetzen, dass die künstliche Intelligenz Teil unseres Alltages wird, auch 2024?
0: Ich glaube, in der Richtung sind wir schon längst unterwegs. Ja, sie ist, sie ist schon längst Teil des, des Alltags geworden. Ich ähm, unterrichte an der Universität in Erfurt Studenten, die Chat GPT benutzen und ich muss irgendwie sehen, wie ich damit umgehe und im nächsten Semester möglichst ähm, wieder auf Klausuren umstellen und nicht mehr Hausarbeiten. Also all diese Dinge sind, sind schon präsent. Es ist aber nicht nur lästig, sondern es ist eben auch eine, eine große Chance und es ist eine Chance ähm, nicht nur für Leute, die Texte schreiben müssen, sondern es ist eine Chance in, in, in der Recherche in, in der Produktion, die Entwicklung von Technologien, die ähm, mehr können, als wir so ad hoc leisten könnten. Ich glaube, da ist noch da ist ganz viel Musik noch drin. Aber es geht mit der künstlichen Intelligenz ein bisschen ähnlich wie mit all den anderen Dingen, die Sie erwähnt haben, also Bitcoin, diese Kryptowährungen und so weiter, werden politisch anfangen und auch anfangen müssen, das schärfer zu regulieren. Und ähm, die Frage ist, ob danach noch die Luft bleibt, dass man die ganzen Vorteile dieser neuen Technologien auch wirklich nutzen kann. Man neigt ja dazu, zu viel Angst zu haben vor dem Unbekannten, was da kommt und dann möglicherweise durch die Regulierung auch wieder zu weit zu gehen. Technisch ist das sehr herausfordernd und insofern kann ich auch keine Prognose abgeben, ob es uns gel gelingen wird, das vernünftig zu regulieren. Aber ich denke, sein muss das, aber eben mit, mit Klugheit und Vorsicht.
1: Eben, und die Frage ist dann nicht nur bei dieser Technologie, auch inwiefern dass die Gesetzesparagraphen auch an die technische Wirklichkeit dann angewendet werden können. Oder ist eben der technische Fortschritt nicht sehr viel schneller, als die Gesetze dann ähm, implementiert äh, sind, dass wir dann wahrscheinlich so die einmal mehr die, die Krugs werden?
0: Bei der künstlichen Intelligenz ist es ja so, dass man das Gefühl hat, dass die Folgen noch gar nicht so richtig begriffen sind. Und genau das macht eben Regulierung so schwierig. Bei den anderen Sachen, diese, diese Plattformen wie FTX oder Binance oder so weiter, da hat man mittlerweile begriffen, dass sie im Grunde ebenso zu behandeln sind wie andere Bankhäuser auch und insofern muss man da ein bestehendes Regelwerk anpassen, aber es ist nicht eine völlig neue Welt, die sich da auftut. Das ist, das ist wirklich die Herausforderung, aber ja, man muss sie annehmen.
1: <lacht> ich habe übrigens ChatGPT diese Frage nach dem Hype auch gestellt, eben wie oh. es weitergeht äh, bezüglich der künstlichen Intelligenz und ich möchte da die Antwort von ChatGPT rasch vorlesen, Zitat beginnend. Wie bei vielen Technologien könnten anfängliche Euphoriephasen abflauen, aber die Integration von künstlicher Intelligenz in verschiedene Branchen und unser tägliches Leben wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Ende. Das also die Antwort von ChatGPT auf die Frage nach dem Hype. Und da wären Sie wahrscheinlich einverstanden damit, Karen Hohn.
0: Es überrascht mich auch nicht so sehr, das würde ich an seiner Stelle auch sagen.
1: So viel von dieser Ausgabe der Wirtschaftswoche auf beiden Seiten des Mikrofons waren übrigens zwei Menschen aus Fleisch und Blut. Zum einen Karen Horn, Ökonomin und Publizistin, und ich, Matthias Heim. Diese Sendung und alle anderen Folgen können Sie übrigens auch online nachhören unter srf.ch mit dem Stichwort Wirtschaftswoche.
0: Das war ein Podcast von SRF.